0: Start in T-20 Sekunden. CCG abonnieren. Dem CCG Discord beitreten. Bonus-Content auf Steady-Checken. 5, 4, 3, 2, Abflug. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Coffee Cake and Games Landsquid Bird Rider Crossover der ganz anderen Art. Auf meinem Kanal Landsquid bird Birdrider bin ich ja unter anderem für Lore-Videos der Superlative bekannt. Alle Resident Evil Monster, alle Fallout Kreaturen, alle dies, alle das in einem Video. Leider gibt es auf YouTube ein 12 Stunden Limit der Länge, die Videos erreichen würden, sonst hätte ich die schon so manches Mal auch überschritten und hätte nicht mehr teilige Videos hochladen müssen. Und nun mit dem Release von Starfield, nachdem ich ein bisschen reingespielt habe, mir das alles ein bisschen angeguckt habe, verstanden habe, wie der prozedual generierte Content funktioniert, zumindest weitgehend, habe ich mich dazu entschieden, genau so eine Reihe, genau so eine Videoreihe auch für Starfield zu starten. Ich werde auf meinem Kanal jeden einzelnen Planeten, jeden einzelnen Mond, jeden Himmelskörper, auf dem man landen kann, besuchen und werde die wichtigsten Informationen über diese Planeten sammeln, werde euch die Städte auf diesen Planeten vorstellen, werde euch die Flora und Fauna aufzeigen und im Grunde wird die Reihe eben nicht nur ein alle Planeten aus dem Starfield-Universum, sondern gleichzeitig ein alle Kreaturen, alle Fraktionen, alle Städte etc. Video. Eine komplette Enzyklopädie über Starfield in einer Videoreihe verpackt. Und heute als Bonus für Coffee, Cake and Games lagere ich eine der ersten beiden Folgen hier auf mein Zweitprojekt quasi aus. Während auf meinem Hauptkanal jetzt schon die Folge zu Alpha Centauri online sein dürfte, startet nun hier im Podcast die Folge zum Soul-System. Eben Alt-Podcast, also ein bisschen anders, ein bisschen mehr. Ne, da fehlen ja die visuelle Ebene fehlt ein bisschen ausgeschmückter vielleicht, ein bisschen äh, mehr auch von da lieber einfach erzählt, nicht so strukturiert wie die Lore-Videos halt auf oder nicht so streng strukturiert und geschnitten wie die Lore-Videos auf meinem Kanal sind. Hier wird ein bisschen mehr auf Details eingegangen, ein bisschen blumiger vielleicht erzählt. Das Ganze kriegt so ein bisschen mehr Hörspielcharakter. Aber diese Folge ist ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, auch auf YouTube verfügbar und dort werde ich dieses Video genauso bebildern, wie ich die Videos auf meinem Hauptkanal auf Landsquid Bird Rider auch bebildern würde und werde. Also wenn euch das interessiert und wenn euch diese Folge hier gefällt, diese kleine Sol Sonderfolge innerhalb unserer Starfield Wochen dann schaut auch gerne auf bird Rider vorbei. Dort findet ihr jetzt schon die zweite Folge dazu. Aber jetzt bereisen wir erstmal das soul system Falls ihr es nicht wisst, das ist quasi unser Heimatsystem, in dem wir uns jetzt gerade ziemlich sicher alle befinden, die das hier hören. Und wenn nicht, dann nehmt mich bitte mit. Das soul system hat in Starfield neun Planeten und eine Vielzahl an Monden, die wir uns anschauen können. Ja, yep, ihr habt richtig gehört. Neun Planeten. Pluto zählt hier noch. Das Sol-System ist unter der Kontrolle der United Colonies. Quasi so etwas wie die Fraktion der vereinten Menschheit, die sich gebildet hat, nachdem die Erde unbewohnbar wurde. Der erste Planet in unserem Sol-System, der unsere gelbe Sonne umkreist, ist in nächster Reichweite zur Sonne von innen nach außen gerechnet. Merkur. Merkur verfügt ungefähr über ein Drittel der Masse der Erde. Und aufgrund seiner Nähe zur Sonne herrschen auf Merkur ziemlich extreme Temperaturen. Der Planet verfügt allerdings über keinerlei Atmosphäre. Es ist lediglich wirklich die Gesteinsoberfläche, die sich aufheizt. Unter dieser Gesteinsoberfläche lauern auf Merkur nur ziemlich wenig Ressourcen. Landet man auf Merkur, stellt man schnell fest, dass die Oberfläche sehr staubig ist. Braune Farbtöne füllen die Landschaft bis zum Horizont. Der Himmel wird währenddessen von einer gewaltigen und riesigen Sonne ausgefüllt, die den Boden hell erleuchten lässt. Die Planetenoberfläche erreicht Temperaturen von fast 400 Grad Celsius. Es ist daher auch nicht wenig verwunderlich, dass es auf Merkur nur relativ wenig Anzeichen von menschlicher Aktivität gibt. Hier und da eine Solaranlage, eine verlassene Mine oder ein Forschungslabor. Aber der Planet wirkt selbst für tote Gesteinsplaneten, von denen es ja viele gibt, sehr unbelebt. Doch es gibt auf Merkur halt auch wirklich nicht viel zu sehen und viel zu erleben. Die Umgebung ist trostlos, unwirtlich und monoton. Hier und da heben sich Gasgeysire aus dem Boden, die ein gelbliches Gas ausströmen. Aber das ist auch schon das einzige, das die braunen Ebenen dieses Planeten optisch ein bisschen aufbricht. Deswegen fliegen wir weiter zum nächsten Planeten und entfernen uns ein bisschen weiter von unserer Sonne. Der zweite Planet, den wir auf unserer Reise besuchen werden, ist die Venus. Bei der Venus handelt es sich um einen Gesteinsplaneten, der mit etwa 90% der Erdmasse daherkommt. Er strahlt vom All aus gesehen in einem relativ intensiven, Gelbockerfarbenen Ton. Der Planet verfügt über eine sehr dichte CO2-Atmosphäre, was wahrscheinlich auf vulkanische Aktivität zurückzuführen ist. Es gibt allerdings keine Magnetosphäre, die vor kosmischer Strahlung schützen könnte. Und auch kein Wasser, was Leben auf diesem Planeten quasi unmöglich macht. Von den rund 350 Grad Celsius auf der Planetenoberfläche mal ganz abgesehen. Die Oberfläche des Planeten ist in manchen Bereichen ziemlich düster, fast schon unheimlich. Der braune Sand wird durch dunkle Felsen verziert, die hier und da ihren Weg durch die sandige Oberfläche finden während die sehr nahegelegene Sonne kaum durch die dicke Atmosphäre durchdringen kann und den nebligen Horizont in ein gelblich-grünliches Licht hüllt. Die seltsamen Felsformationen auf der Oberfläche der Venus bilden teilweise sehr dunkle, pilzartige Strukturen. In den endlosen Wüsten verschmilzt der hellbraune Boden mit der gelblichen Atmosphäre, was es schwer zu navigieren macht. Tektonische Aktivität erschüttert vielenorts die Oberfläche dieses Planeten. Und tektonische Verwerfungen bilden sich. Massive Erhebungen von tiefen Gesteinsedimenten, die an die Oberfläche gedrängt werden. In deren Kern sich Becken mit kochend heißer Flüssigkeit bilden. Trotz dieser lebensfeindlichen Umstände haben hier Menschen gesiedelt, um Rohstoffe zu bergen und sogar Handel zu treiben. Gehen wir nun weiter zum dritten Planeten auf unserer Reise. Der Planet, der viele von euch wahrscheinlich am meisten interessieren wird, aber auf dem es tatsächlich so ziemlich am wenigsten für uns zu entdecken gibt. Nämlich der Planet Erde. Denn in Starfield hat die Erde bereits ihr Ende gefunden, oder zumindest das Leben auf der Erde. Die Magnetosphäre hat sich aufgelöst und Leben auf ihr wurde unmöglich. Während die Menschheit den Planeten noch fluchtartig verlassen konnte, ist alles andere Leben auf der Erde unwiederbringlich ausgelöscht worden. Besuchen wir diesen nun braunen, leblosen Planeten, ist alles, was wir dort unten vorfinden, endlose Sandwüste und kalte Steinsformationen. Nur vereinzelt kann man noch alte Überreste der menschlichen Zivilisation finden. Die Erde hat in Starfield nur noch eine sehr dünne CO2-Atmosphäre. Das Wasser ist nur noch unterirdisch vorhanden. Die Oberfläche ist staubtrocken und von Asteroiden zerbombt. Die Polkappen sind schon lange geschmolzen. Die Erde ist so ziemlich der einzige große Gesteinshimmelkörper im Solsystem, der eben gerade nicht mehr von Menschen bewohnt wird. Das liegt auch daran, dass es dort einfach nicht mehr viel zu holen gibt. Selbst die einstigen Rohstoffe sind schon lange zu Neige gegangen. Die Menschheit ist wie ein Heuschreckenschwarm über den Planeten hergezogen und dann weiter ins All aufgebrochen. Kein Lebewesen kann auf diesem toten Felsen mehr existieren. Bethesda wollte hier wahrscheinlich ganz klar ein Zeichen setzen und eine Parallele ziehen zwischen uns SpielerInnen und den Menschen im Starfield-Universum. Denn weder für uns noch für die Menschen Gibt es noch irgendetwas Lohnenswertes auf diesem Planeten? Kaum jemand wird auf dieser Welt, auf der es nur noch Blei und Chlor zu holen gibt, eine Basis errichten. Kaum jemand wird allzu viel Zeit damit verbringen, die sich ständig wiederholenden Meteoritenkrater zu untersuchen. Und wir alle werden diesen Ort, nachdem wir ihn kurz erkundet haben, schnell hinter uns lassen. So wie es die Menschheit im Starfield-Universum schon vor einigen hundert Jahren getan hat. Hier gibt es nichts mehr für die Menschheit zu finden und hier gibt es nichts mehr für uns zu finden, außer alte Erinnerungen und Staub. Verlassen wir also diesen trostlosen und deprimierenden Ort und besuchen den Mond. Wir alle verbinden irgendwie eine seltsame romantische, vielleicht fast schon mystische Beziehung zu diesem Himmelskörper, der uns ständig begleitet. Ich persönlich habe mich sehr darauf gefreut, auf dem Mond zu spazieren in Starfield. Ich meine, welcher Space-Nerd da draußen würde nicht gerne mal den Mond persönlich besuchen? Mit gerade mal 17% der Erdanziehungskraft hat man auf diesem toten, atmosphärelosen und wasserlosen Stein schon fast das Gefühl, man könnte fliegen, vor allem mit dem starfield Jetpack. Abgesehen von den üblichen menschlichen Anlagen zum Ressourcenabbau gibt es allerdings nicht besonders viel zu finden. Und egozentrischerweise war diese kleine blaue Kugel am Himmel für uns doch schon immer irgendwie das Highlight eines Mondbesuchs. Und diese Kugel gibt es in Starfield eben nicht mehr, sie ist schon lange ergraut und wir schauen vom Mond aus nur noch auf eine andere tote Gesteinskugel im All. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir weiter zum Mars, auch ein ziemlich geiler nerdiger Planet, oder? Auf diesem Planeten wird es tatsächlich auch schon sehr viel lebendiger als auf den anderen Planeten und Monden, die wir bisher besucht haben. Der kalte Felsplanet mit seiner dünnen CO2-Atmosphäre und etwas über einem Drittel der Erdmasse ist zwar immer noch der rote, felsige, tote Planet, wie wir ihn heute schon kennen und lieben und aus der Ferne bewundern, doch hier gibt es eine der zwei größten und ältesten menschlichen Siedlungen außerhalb der Erde, Sidonia. Sidonia ist eine Siedlung, die unterirdisch errichtet wurde, um die Menschen vor den harschen Gegebenheiten auf dem Mars aus dem Weg zu gehen. Hier werden am unteren Ende der Kolonie Erze aus den tieferen Regionen des Marsgesteins abgebaut. Das Leben der Menschen hier auf dem Mars wirkt allerdings nicht gerade luxuriös, eher ein bisschen deprimierend und trostlos. Auch wenn das Gesicht des Mars in Starfield natürlich schon lange entmystifiziert ist, hat die Siedlung dieses Trugbild, das wir zum ersten Mal in den 1970er Jahren gesehen haben, zu seinem Markenzeichen gemacht und sogar eine kleine Statue dieses Gesichts aufgestellt. Die Marsoberfläche ist genauso wie wir sie kennen, eine endlose rötliche Gesteinswüste, die aber wie schon gesagt ziemlich belebt wirkt. Neben einer alten Mech-Fabrikanlage kann man hier einige kleine Siedlungen und Piratenlager finden. Die Oberfläche selbst ist dabei von Meteoritenkratern übersät. Diese Himmelskörper bringen manchmal fremde Rohstoffe auf den Mars, die auf diesem Planeten eigentlich nicht heimisch sind. Manchmal wird die Marsoberfläche von Sandstürmen heimgesucht, die den Himmel in einen rötlichen Schleier legen. Ein fast schon majestätischer Anblick, der einem allerdings sehr schnell einen Redout beschert, wenn es das gibt. Wenn nicht, habe ich gerade erfunden. Um Mars kreisen zwei große Asteroiden, die Phobos und Deimos genannt werden. Die beiden heimlichen Begleiter des Mars sind von der Oberfläche aus mit bloßem Auge nicht mal zu erkennen. Es handelt sich wirklich nur um kleine, unförmige Steine, die Mars umkreisen. Sie sind sogar viel zu klein, um auf ihn zu landen. Dennoch sind sie nicht unwichtig, da diese beiden berühmten Himmelskörper Knotenpunkte im Marsorbit bilden, an denen der Handel geradezu floriert. Fliegen wir auf unserer Reise durch das sol weiter zum Jupiter, dem ersten Gasriesen, den wir auf unserer Reise durch das Sonnensystem erkunden werden. Dieser gasriese hat die zweieinhalbfache Masse der Erde. Selbstverständlich gibt es auf dem Jupiter nicht wirklich eine Oberfläche, auf der wir landen könnten. Aber diesen Gasriesen umkreisen immerhin vier Monde, die wir uns genauer anschauen können. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Io sieht vom All aus gelblich-grünlich aus. Fast ein bisschen krank. So albern es ist, einen Mond so einen Zustand zu attestieren. Aber in mir hat es das Gefühl ausgelöst, dass es diesem Mond irgendwie nicht besonders gut geht. Der Gesteinskörper hält kein Wasser und keine Atmosphäre. Die Oberfläche ähnelt unserem Mond ziemlich graue Felsen auf hellgrauem Sand. Nur dass hier vereinzelt Geysire gelblichen Rauch in die nicht vorhandene Atmosphäre blasen, unterscheidet diesen Himmelskörper optisch von unserem Erdenmond. Das wirklich Bemerkenswerteste an Io ist allerdings wahrscheinlich, dass man, da es sich um den Mond handelt, der Jupiter am nächsten umkreist, von keinem Himmelskörper um Sonnensystem aus einen so schönen Ausblick auf den beeindruckenden und ehrfurchterregenden Jupiter hat, der zur richtigen Tageszeit am richtigen Ort an Ios Himmel thront. Ein wahrlich ehrfurchterregender Anblick. Europa ist dann schon ein bisschen weiter von Jupiter entfernt. Hierbei handelt es sich um eine Eiswelt, bedeckt mit gefrorenem Wasser. Dies lässt die NASA heute vermuten, dass man hier eventuell in unterirdischen Flüssen und Seen Leben finden könnte. In Starfield bestätigt sich diese Vermutung nicht. Auf Europa gibt es nicht einmal wirklich Wasser. Europa ist lediglich eine endlose gefrorene Eiswüste. Mit einem Zehntel der Erdmasse. Ganymed ist ein weiterer Eismond, der Jupiter umkreist. Man könnte ihn glatt mit Europa verwechseln, wären da nicht die blauen Kristallinstrukturen, die aus den weiß strahlenden Boden herauswachsen und die auf vulkanische Aktivität und Grundwasser hinweisen, das man auf Europa vergeblich gesucht hat. Und dann haben wir da als vierten und letzten Mond von Jupiter noch Callisto. Die dritte felsige Eiswüste, die wir nun besprechen, die Jupiter umkreist. Und vermutlich auch so ein bisschen der unscheinbarste der Jupitermonde. Wenn ihr in eurem Leben nur einen Jupitermond besuchen könnt, dann stellt sicher, dass es nicht Callisto ist. Mit Saturn besuchen wir nun den nächsten Wasserstoffgasriesen im Solsystem. Dieser Gasriese weist in etwa dieselbe Gravitation auf wie unsere Erde, hält allerdings mit Abstand den Rekord für die meisten Monde im Solsystem. Gleich sieben Stück gibt es hier für uns zu bereisen. Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan und Iapetus. Mimas ist ein wirklich winziger und extrem kalter Eismond, der dem Saturn am nächsten ist. Atmosphäre kann der Mond mit gerade einmal einem Hundertstel unserer Erdanziehungskraft natürlich nicht halten. Allerdings ist der Mond ziemlich wasserreich. Mimas mag wie jeder andere Eismond wirken. Weiße Landschaften, die von gefrorenen Felsen übersät sind. Doch auf keinem anderen Planeten im Solsystem zeigt ein so gigantischer und wunderschöner Himmelskörper wie der Saturn seine volle Pracht, die selbst den Jupiter auf Io bei Weitem in den Schatten stellt. Sieht man bei Starfield bei herkömmlicher 16 zu 9 Auflösung dem Saturn beim Untergehen zu, bedeckt er beinahe den kompletten. Bildschirm. Ein wirklich beeindruckender Anblick. Vor allem, wenn der Saturn gerade dabei ist, am Horizont zu verschwinden und die glänzenden Eisplatten der endlosen Eiswüste dieser Planetenoberfläche spiegeln den goldenen Schimmer Saturns wider. Enceladus ähnelt Mimas sehr. Durch den deutlich kleineren Saturn am Himmel verblasst er allerdings im direkten Vergleich. Dasselbe kann man eigentlich auch über alle anderen Monde sagen. Nur auf Rhea steigen Gase aus den unteren Gesteinsschichten an die Oberfläche und reißen dabei das ewige Eis immer wieder auf. Titan dagegen ist im Starfield-Universum etwas ziemlich besonderes. Denn hier finden wir tatsächlich die älteste menschliche, nichtirdische Kolonie vor. New Homestead. Ursprünglich handelte es sich hier um eine Forschungsstation der NASA. Hier sollte nach Leben in unserem Sonnensystem gesucht werden. Die Forschungsarbeiten dieser aus heutiger Starfield-Sicht recht primitiven Raumbasis verliefen allerdings erfolglos. Die NASA beschloss daraufhin, eine Testkolonie aus der Forschungsbasis zu machen, um das Leben auf fernen Planeten zu erproben. Diese Testkolonie wurde innerhalb mehrerer hundert Jahre zu dem, was wir heute als New Homestead kennen. Die Menschen, die hier in ihrer unterirdischen Stadt leben, sind sich ihrer eigenen Geschichte sehr bewusst. Sie zelebrieren diese und repräsentieren diese auch. Und da die erste nichtirdische Menschenkolonie natürlich auch Interesse weckt, ist Tourismus eine der wichtigsten Einnahmequellen für diese älteste Siedlung der Menschheit. Und so haben in einer Art Wechselwirkung die New Homesteader ihre eigene Vergangenheit zu ihrer Identität gemacht. Viele haben sogar ihren Nachnamen abgelegt und sich nach den Erdstädten benannt, aus denen einst ihre Vorfahren stammten. Sie sammeln Überreste, Verbleibsel, Artefakte der einstigen Erde und stellen sie in einem kleinen Museum aus. Die alten Anlagen der frühen NASA-Kolonie wurden erhalten und umfunktioniert. Die hermetisch abgeriegelten Oberflächengärten, die früher Pflanzen zur Sauerstoffproduktion beheimateten, wurden zu kleinen Gärten umfunktioniert, die Früchte und Gewürze aus lokalem Anbau herstellen. Außerdem dürfen natürlich regelmäßige Führungen durch die vollständig durch Windenergie betriebene Basis nicht fehlen, die neben dem Tourismus auch vom Abbau und Verkauf von Methan lebt, den sie durch Mikroorganismen auch in Sauerstoff umwandeln. Der Tourismus passt natürlich nicht jedem auf Titan, aber letztendlich leben viele Menschen von den Geldern, die dieser mit sich führt. Das Wasser, das die Kolonie zum Überleben braucht, wird zwar größtenteils recycelt, dennoch muss ständig frisches Wasser ins System eingeführt werden. Dieses wird in den tieferen Bereichen der Kolonie von Minenarbeitern noch per Hand aus dem ewigen Eis gefräst. Der Vorgang könnte schon lange vollautomatisiert worden sein, aber die Einheimischen wollen die Arbeit auf den traditionellen Weg verrichten, wie die ersten Siedler eben damals. Die Menschen hier sind stolz auf ihr Erbe, aber man muss fairerweise auch sagen, viel mehr haben sie auf diesem trostlosen Eismond auch einfach nicht, auf das sie stolz sein könnten. Ansonsten bietet Titan nur wenig, was ihn von den anderen Saturnmonden abhängt. Zum einen hätten wir da seine Größe. Im Vergleich zu den anderen sehr winzigen Monden macht Titan mit 15% der Erdmasse seinem Namen alle Ehre. Die stickstoffreiche Atmosphäre hilft dabei Windenergie zu erzeugen und das saubere Wasser aus den geschmolzenen Gletschern versorgt die Kolonien. Ansonsten bietet Titan noch einige Naturphänomene wie Berge aus glatten und messerscharfem Eis Kristalline Strukturen, die wir schon auf anderen Planeten und Monden gefunden haben, die auf vulkanische Aktivität und Grundwasser hinweisen. Und ironischerweise finden wir in tiefen Gletscherspalten Fossilien von altem ausgestorbenen Leben. Das Leben, das die NASA damals vergeblich suchte. Dabei lag es die ganze Zeit tief unter ihrer Nase. Zumindest die Überreste von vergangenem Leben. Doch hätte die NASA diese Entdeckung damals gemacht, wäre die damalige Forschungsanlage vielleicht nie in eine Siedlung umgewandelt worden und New Homestead würde heute vielleicht nie stehen. Also vielleicht war es für alle Beteiligten das Beste. Machen wir uns weiter auf dem Weg zum Uranus. Der Planet, der Homer Simpson immer wieder zum Lachen bringen würde. Bei Uranus handelt es sich um einen Eisriesen um denen die Monde Miranda, Ariel, Umbriel, Titania und Oberum kreisen. Macht euch bereit für eine ganze Reihe weiterer belangloser Eismonde, die wir schon bei den anderen Gasriesen vorfinden dürften, So wie beispielsweise Miranda. Miranda kommt allerdings immerhin mit einer ganz besonderen Überraschung daher. Es gibt nämlich auf der Oberfläche dieses Planeten kleine Schlote, die heißes Gas ausstoßen und die einen Blick auf den dickflüssigen Ozean unter der Eisschicht ans Tageslicht bringen. Und in dem radioaktiven Wasser kann man ganz klar ein eigenes florierendes Ökosystem erkennen. Das Leben, das die NASA damals auf Titan suchte, hat also auf Miranda auf sie gewartet. Ariel kann dagegen immerhin mit Final Fantasy-artigen Eisbergstrukturen glänzen, die fast schon horizontal über die Eisebenen wachsen. Die hat Umbriel allerdings auch. Während Titania dagegen nun wirklich gar nichts zu bieten hat, außer endlose Eiswüsten. Und Oberon, der letzte Mond von Uranus, ist mit den eigentlich ziemlich coolen, aber mittlerweile schon fast langweiligen roten Kristallinstrukturen überwuchert, die sich sehr schön von der kalten weißen Oberfläche abheben. Gehen wir nun weiter zu Neptun, dem nächsten Eisriesen im Solsystem. Dieser hält im Vergleich zu den anderen großen Gasriesen nur einen Mond in seinem Gravitationsfeld. Triton. Bei Triton handelt es sich wirklich nur um eine kleine, unscheinbare Eiskugel. Auf diesem Planeten hatte ich tatsächlich so ein bisschen die Fantasie der Mondwanderung bekommen, die ich bei dem Erdenmond vermisst habe. Die Oberfläche ist zwar mit kristallartigen Strukturen überwachsen, aber ansonsten ähnelt Triton unserem Erdenmond schon sehr. Einschließlich der gut sichtbaren blauen Kugel am Himmel, die Neptun für uns darstellt. Eine eine Rolle, die die Erde in Starfield für uns auf dem Mond ja leider nicht mehr erfüllen kann. Und dann gibt es da am äußeren Rand unseres Sonnensystems noch den Planetoiden, oder vielleicht auch in dem Fall noch Planeten Pluto. Dieser ist tatsächlich sehr viel kleiner als so mancher Saturnmond. Er hält keine Atmosphäre und verfügt über kein Wasser. Pluto erinnert auch optisch sehr stark an die meisten Saturnmonde. Eisige Wüsten, kristalline Strukturen, hellweiß bis gräuliche Landschaften. In der Umlaufbahn von Pluto hat sich mir allerdings eine ziemlich tragische Geschichte aufgetan. Eine, die möglicherweise zufällig generiert war, ich bin mir allerdings an der Stelle nicht sicher. Ich möchte eigentlich zufällig generierten Content weitgehend aus meinen Geschichten herauslassen. Diese hat mich allerdings wirklich berührt und deswegen nehme ich sie auf die Gefahr hin, dass ich hier wirklich random Content habe mit auf. Denn in der Umlaufbahn vom Pluto trieb reglos im All ein Raumschiff. Ich habe versucht mit diesem Raumschiff Kontakt aufzunehmen, habe allerdings keine Antwort bekommen und so bin ich einfach mal ungefragt angedockt. In diesem Raumschiff fand ich zwei Leichen, eine Frau und ein Mann, die hier offensichtlich auf ihrem Schiff verstorben und durch die sterile Luft, in der sie sich befunden haben, mumifiziert wurden. In den Händen der Frau fand ich ein offensichtlich von einem Kind geschriebenes Gedicht und in der Nähe des Mannes einen Abschiedsbrief. Der Mann beschreibt, dass das junge Paar den Tod ihres Kindes einfach nicht ertragen konnte. Und dass er nicht dachte, dass seine Frau wirklich so weit gehen würde, es zu beenden. Doch sie hat den Schmerz einfach nicht mehr ertragen. Und so ist er ihr in den Tod gefolgt. Nachdem ich diese Zettel gelesen habe und die Geschichte verstanden habe, sind mir die vielen Kuscheltiere und Spielsachen auf dem Schiff aufgefallen, und ich bin ehrlich, als ich die Leichen zum ersten Mal beim Betreten des Schiffes gesehen habe, dachte ich mir so, hey, kostenloses Schiff, nice. Nachdem ich allerdings die Geschichte dieser beiden erfahren habe, fühlte ich mich plötzlich schlecht und schuldig für jedes Objekt, das ich hier schon gelootet hatte, bevor ich mir die Zettel angesehen habe. Ich habe die beiden in ihrem stählernen Sarg in der ewigen Leere in Frieden gelassen. Und als ich gegangen bin, habe ich einen Teil ihres Schmerzes und viele offene Fragen mit mir genommen. Ich habe diese Geschichte mit aufgenommen, da sie sehr schön repräsentiert, was Darfield uns im Solsystem und auf dem Planeten Erde zeigt. Die Hoffnungslosigkeit und die Grausamkeit, die das All, das Universum für uns bereithält. Aber bevor wir unsere Reise hier auf dieser düsteren Note enden lassen, besuchen wir nochmal Charon. Charon ist der winzige Eismond, der Pluto umkreist. Er reiht sich ein in eine Reihe von vielen leeren, toten Eismonden, die wir im Solsystem bisher schon gefunden haben. Man mag sagen, dass dies ein bisschen monoton und eintönig ist, aber Bethesda wollte nun mal ein relativ realistisches Weltallerlebnis abbilden und gerade natürlich in unserem Heimatsystem blieb da nicht so viel Raum für Interpretation und Fantasie. Andere Systeme bieten tatsächlich spannendere Landschaften und Kreaturen, aber zu denen kommen wir noch. Das ist die Geschichte. Unseres sol in Starfield. Sorry, falls euch die Folge ein bisschen runtergezogen hat und sorry, wenn wir auf einer zu negativen Note geendet sind. Und es tut mir auch leid, dass ich euch jetzt vielleicht in diesem Zustand zurücklassen muss. Doch das ist nun mal die Geschichte unseres Sonnensystems in Starfield. Die Menschheit hat alles verloren und klammert sich nun heimatlos an die letzten Reste ihrer fast schon vergessenen Vergangenheit. Die Erde ist für sie nur noch eine von vielen toten Welten, und das Solsystem ist bestenfalls ein Familienausflug nach Titan wert, um mit den Kindern die skurrilen Relikte und die seltsamen Informationen über die Erde zu lernen, zu bestaunen, von der man so wirkt es zumindest, wenn man das Museum bereist, in den Weiten der Galaxis eigentlich nichts mehr weiß. Was können wir daraus mitnehmen, was können wir aus diesem Szenario lernen und was will uns Darfield damit sagen? Nichts hält ewig, nichts hat einen Wert, außer dem, dem wir ihn geben. Alles verändert sich, alles geht irgendwie weiter und letztendlich sind wir alle im unendlichen Raum, unendlich unwichtig und unendlich fragil, aber dabei auch irgendwie unendlich schön.